0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast The Boss Fluence. Je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Bonjour et très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me tient à cœur, surtout qu'on approche de l'année 2022 à très grand pas, il nous reste exactement 8 semaines et je voulais parler de préparation parce que le succès d'une année se prépare et vous allez voir en 5 points pourquoi il faut commencer à s'y mettre très sérieusement. Donc le titre du jour c'est 5 astuces pour préparer sereinement l'arrivée de l'année 2022 et ça commence tout de suite. Premier point et pas des moindres c'est de faire le bilan de l'année qui se termine. Généralement, il y a toujours des choses positives et négatives que l'on peut constater. On peut constater une croissance de son chiffre d'affaires, on peut constater une croissance de son nombre d'abonnés, une communauté beaucoup plus engagée, d'avoir une newsletter beaucoup plus bâtie, beaucoup plus grande, beaucoup plus solide, qui convertit davantage, qu'on a mis en place des systèmes, qu'on a pu recruter des personnes, etc. C'est etc. important de faire le bilan parce que vous allez pouvoir constater certaines choses qui ont très bien fonctionné et d'autres qui ont moins bien fonctionné. Et en faisant un état des lieux, c'est une, aussi une manière de faire son autocritique de manière bienveillante. D'accord? On n'oublie jamais la bienveillance. On a tendance en, en tant qu'entrepreneur d'être bienveillant à l'égard de ses clients, de ses prospects et de ses partenaires d'affaires. Mais quand il s'agit de sa propre personne, on a tendance à être très très dur. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas cette bienveillance qui est précieuse et qui peut, en fait, soulager votre parcours d'entrepreneur. C'est pourquoi il vous faut faire le bilan pour évaluer tout un tas de choses dans votre business. En termes administratifs, en termes financiers, en termes de communication digitale, en termes aussi de comment, en fait, vous visualisez votre, votre entreprise, en termes de business plan, en termes aussi de relations, de networking, d'évolution, etc., etc. C'est une force de pouvoir faire le bilan. Moi, j'ai tendance à le faire. Là, je le fais et ce qui fait que maintenant, tout est beaucoup plus clair pour entamer sereinement l'année 2022. Donc, n'hésitez pas à faire le bilan. Vous allez pouvoir constater qu'en réalité, parfois, on a tendance à penser qu'il y a beaucoup plus de négatifs alors qu'en réalité, le positif supplante le négatif. Et le bilan permet justement de pouvoir le constater en toute simplicité et surtout en toute bienveillance. Le Deuxième point, c'est qu'il faut faire l'audit de la gestion de son entreprise, c'est-à-dire en termes de trésorerie, en termes administratifs, en termes aussi de mise en place d'automatisation et tout un tas de choses. Pourquoi je vous en parle Là, il s'est passé que euh, ces dernières semaines, j'ai reçu un prélèvement et j'ai oublié en fait de me désinscrire de cet outil digital qu'en réalité je n'utilise plus et que je ne pense plus utiliser parce que je n'en vois plus vraiment l'intérêt. D'ailleurs, je vais même aller demander si possible un remboursement parce que j'utilise plus cet outil depuis plusieurs mois. Et c'est pourquoi en fait, il faut faire un état des lieux, par exemple des logiciels qu'on utilise. Est-ce que certains logiciels à l'heure actuelle me sont toujours utiles pour mon business Est-ce que cela va me permettre toujours de progresser Est-ce que je les utilise régulièrement ou pas quand vous allez constater qu'en réalité, il y a des outils que vous utilisez avec parcimonie, c'est le moment de se dire qu'en réalité, ça ne sert à rien pour votre business. Par exemple, quand vous avez un business, vous venez de démarrer, vous êtes un solopreneur, généralement, on essaye de tout faire soi-même. Ce qui est en soi très énergivore et qui fait perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous devez noter que vous devez réclamer à tel ou tel client qu'il doit vous payer à cette heure ci d'éditer vous-même les factures de faire en partie la comptabilité. Ça fait beaucoup de travail qui vous prend énormément d'énergie. Et ce temps que vous consacrez à des tâches que vous n'aimez pas faire et qui vous font perdre du temps, vous ne pouvez pas le faire pour vous concentrer sur des choses qui pourraient faire grandir davantage son entreprise. Dès lors, quand vous allez voir que l'entreprise ne fonctionne pas de la manière dont vous vouliez qu'elle soit, c'est là que vous allez vous poser, vous allez vous dire à... Ah, bah Peut-être que j'ai besoin de déléguer cette tâche-là. J'ai besoin de faire appel à telle personne pour pouvoir m'aider, par exemple. Je trouve que ma landing page n'est pas très bien faite. Il va falloir que je appel à un copywriter pour qu'il me la fasse moi-même. Oui, il faut prendre conscience que c'est de l'argent qui sort de l'entreprise, mais c'est de l'argent investi. Au lieu de vous perdre votre temps à chercher les bons mots, alors qu'en réalité, parfois, et ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas le talent d'écriture pour pouvoir toucher l'audience et pouvoir toucher un prospect et le faire basculer pour justement le convaincre d'acheter vos services et pas chez la concurrence, ben vous allez vous rendre compte qu'en réalité, faire appel à d'autres personnes. C'est bénéfique pour votre business. Donc, évaluez en fait sur qui vous devez vous appuyer, sur quelles tâches vous devez vous consacrer et surtout en fait, d'évaluer en fait, quels sont les outils dont vous avez réellement besoin pour soulager la trésorerie et surtout de se dire, bah, ben, Peut-être sur ce point-là, je vais avoir besoin d'un changement de matériel, d'acheter un nouveau micro, un nouvel ordinateur, etc. etc. Donc, faire l'audit de sa gestion, que ce soit administratif, en termes de trésorerie, budgétaire, vous allez voir que ça va vous amener à un éclairage auquel vous n'aviez pas prêté attention et qui va vous permettre en fait, ben, de visualiser autrement votre business pour l'année à venir. Le troisième point... Et ça, c'est très, très, très important. Il faut prévoir quel type de produit et de service vous comptez lancer. Par exemple, si vous souhaitez lancer un planeur, bon, pour cette année, c'est déjà trop tard, d'accord? parce Pourquoi? Parce qu'il y a certains produits, en réalité, il faut commencer à s'y consacrer, par exemple, au premier trimestre pour être sûr que ça sorte à partir du mois de septembre, pour que le produit soit prêt au quatrième trimestre. Pourquoi? Parce que... Il va falloir par exemple recruter un product designer, il va falloir aussi savoir quelle entreprise va produire le produit que vous souhaitez, comment il va être designé, quelle, quelle va être la qualité du papier par exemple, la typographie que vous comptez utiliser, si vous comptez aussi déposer le nom à l'INPI, il y a une partie administrative, le coût que ça va vous coûter pour le fabriquer et à quel niveau vous allez le vendre. Comment vous allez gérer la livraison, l'envoi, etc., etc. Donc ce sont des choses en fait en réalité, vous ne pouvez pas avoir cette idée au mois de juillet pour la lancer au mois de novembre. C'est techniquement, pratiquement pas possible. Il faut préparer cela de longue haleine. C'est pourquoi en fait, il faut préparer les produits et les services que vous comptez lancer et surtout savoir à quel mois vous allez lancer tel ou tel service. Par exemple, il y a des mois où vous vous dites ben, « je vais lancer mon produit au mois de février ». Et ensuite, mon autre produit, je vais le lancer peut-être au mois de juin. Je vais faire un autre lancement en septembre, etc. etc. Parce que ça va vous permettre d'avoir véritablement un visu et d'avoir votre calendrier sur l'année complète pour savoir au premier semestre, je vais faire tel ou tel service. Et au deuxième semestre, je vais lancer tel ou tel service. Pourquoi Parce que ça va vous éviter deux choses. Un, de procrastiner les lancements. C'est-à-dire que bah, comme en fait, vous n'avez pas prévu, vous avez tout le temps procrastiner en disant voilà, je vais lancer ça, je vais lancer ça, je vais lancer ça et je vais le lancer. En plus, pourquoi il faut prévoir Parce que en fait, en réalité, des fois, on a une idée et elle n'est pas bien arrêtée, elle n'est pas bien définie. Et quand on prend son temps, quand on se dit, par exemple, je vais lancer mon produit au mois de mai, vous avez techniquement moins de 6 mois pour le préparer. Et 6 mois, ça passe très, très, très rapidement. Donc, vous savez comment il va être designé, comment vous allez le vendre, comment vous allez toucher. Est-ce que, surtout, ça va plaire à l'audience et si ça vise une audience précise et véritablement en faisant cela vous allez assurer plus entre guillemets facilement le succès d'un lancement de produits pour éviter que ça fasse pchit et surtout pour vous éviter en fait de lancer vos produits vos services de façon irrégulière ah je vais faire ce lancement là et puis je vais faire le ce temps là ce temps là etc etc en fait vous allez tout simplement voguer vers l'orientation du vent, alors qu'en réalité c'est à vous de donner le tempo, c'est à vous de donner cela ce qui va faire la différence et qui va en fait vous permettre de conserver le leadership de votre entreprise. Au lieu de subir votre entreprise, vous allez avoir toujours la mamie de votre entreprise et donc vous allez prendre davantage de plaisir à créer des produits et des services qui seront susceptibles de plaire à votre audience et surtout de répondre besoin de votre client idéal donc réfléchissez à cela parce que sincèrement quand on lance des services comme du n'importe quoi vous allez en fait lancer le produit mal fait et vous allez devoir continuer à le rebrander mais bon ça je vais vous en parler au mois de janvier pour vous éviter de faire des erreurs qui vont quand même je pense coûté en 2021 et je sais que ça m'arrivera plus parce que j'ai vraiment pris une leçon dessus, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, préparez vos lancements et surtout préparez le calendrier de lancement de vos produits et de vos services. C'est vraiment important pour le bon fonctionnement de votre entreprise. Le quatrième point, et ça pour moi c'est très 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 important, il faut que vous visualisez votre année. Alors pour moi, j'en avais parlé dans, bah ben, justement, <rire> ça tombe très bien dans l'épisode précédent de la visualisation, à quel point c'est important de visualiser son entreprise moi, je suis déjà en train de, j'ai déjà, pardon, visualisé dans ma tête qui va travailler avec moi, comment mon entreprise va être structurée, comment, en fait, je vais basculer en termes de changement de statut administratif, comment, à qui je vais faire appel, comment va se passer, par exemple, si je dois relancer le site internet, tel ou tel service, à qui je vais faire appel. Ben, tout ça, en fait, c'est déjà en préparation et c'est pratiquement ficelé pour l'année 2022. Et c'est pour cela que c'est important de se visualiser. Quel type d'entrepreneur avez-vous envie d'être Moi, certainement, je peux le dire ouvertement parce que bon, j'en ai pas honte du tout. J'ai plus envie d'être solopreneur parce que je suis fatiguée de le soloprenariat. Mais je vous le dis, je vous en parlerai au mois de janvier. Et là, je vais basculer en société. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir avoir des employés. Et euh, bah, je vais basculer du soloprenariat à être une CEO, ce qui est quand même... Euh, qui fait peur aussi en même temps. Mais en fait, plus vous avez visualisé la chose, moins en fait, ça va vous faire peur d'effectuer de, certains changements. Des changements qui sont essentiels pour votre entreprise, qui vont lui permettre de continuer à vivre. Il ne faut pas oublier qu'en France, beaucoup d'entreprises s'arrêtent avant la cinquième année. Et je pense que ces échecs ne sont pas dus parce que ces entrepreneurs n'ont pas de talent, mais parce qu'en réalité, ils n'ont pas visualisé leur... Leur entreprise, ils n'ont pas bien visualisé, ils n'ont pas bien vu à quoi elle pourrait véritablement ressembler, à son évolution, à comment elle pourrait être structurée. Et la visualisation, c'est vraiment puissant. Et c'est un outil, en fait, qui m'aide de plus en plus à être à l'aise dans ma communication, qui me permet, en fait, d'être à l'aise dans mes lancements de services et qui me permet, en fait, de me dire, bah, moi, j'ai tel but, moi, je vois mon entreprise aller vers ce pas et je sais... On va y arriver tous ensemble et c'est pourquoi en fait n'hésitez surtout pas à visualiser le devenir de votre entreprise parce que c'est comme ça que vous allez vous dire bah en fait là aujourd'hui je suis à ce stade là et l'année prochaine je n'y serai absolument pas parce que j'ai visualisé comment cela allait se dérouler donc faites de la visualisation vous n'allez pas vous, rend, vous en rendre compte pardon tout de suite mais c'est un outil qui est véritablement très puissant parce que ça fait appel mindset et ça fait appel à votre mental d'entrepreneur et véritablement ça peut vous aider mais euh, à transformer votre entreprise radicalement donc visualiser votre entreprise c'est c'est juste puissant et magique le cinquième et dernier point c'est vraiment très 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 important quand on est dans le digital il faut savoir sur quel réseau social on compte communiquer quand je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je l'ai observé, je le vois pour les personnes en fait qui sont dans ma niche, beaucoup de personnes se contentent de communiquer que sur un réseau social. Moi, je le dis toujours, c'est très, très, très dangereux parce qu'on le voit par exemple avec Instagram. Si on communique que sur Instagram et que Instagram fait le bug qui s'est passé quand même au mois début du mois d'octobre, bah, en réalité, on ne peut plus communiquer parce qu'on ne communique que sur un seul canal. Moi, effectivement, je communique. Pas vraiment sur LinkedIn, vraiment rarement, même si je vais de plus en plus utiliser cet outil parce que ça va participer au basculement et surtout à l'évolution de mon business. Que je communique sur Instagram, que là je reprends la main surtout sur YouTube et là je vais, comme on dit entre guillemets, balancer la sauce sur YouTube au mois de novembre. Qu'il y a aussi également Clubhouse qui est important, il y a le format podcast et surtout en fait de plus en plus sur Twitter. Parce que chaque réseau social est un canal de distribution, mais aussi un tremplin. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, il faut être présent sur les réseaux sociaux, là où nos forces peuvent être décuplées. C'est-à-dire, quand on est fort au niveau de la voix, c'est-à-dire qu'on a une voix qui porte, qu'on a des choses à dire et qu'on on est capable de tenir, c'est-à-dire sans aucun problème, sur 20, sur 30 minutes, voire 45 minutes, voire une heure. Il y a des personnes qui sont très très fortes pour tenir sur ce genre de durée. Pour moi, en fait, par exemple, les réseaux sociaux, idé oui, qu'on peut idéaliser, c'est d'abord Clubhouse. Qu'on le veuille ou non, Clubhouse reste un réseau social, surtout si vous êtes entrepreneur. Je vous dis, vous êtes en rater beaucoup beaucoup de choses sur un réseau social dont on dit qu'il est mort, mais il ne faut pas écouter les gens. Vous savez, un conseil sur un réseau social, on va toujours vous dire, YouTube, c'est fini, Instagram, c'est fini ou autre. Ça vient toujours de personnes qui, en réalité, sont restées sur les réseaux sociaux. On essayé pendant quelques semaines et n'ont pas donné le maximum d'elles-mêmes. Et résultat, elles vont vous dire que ce réseau social est nul. Moi, je vous dis que non. Les réseaux sociaux, ce sont des outils formidables, à condition qu'on s'y donne véritablement à 100%. Et quand vous donnez à 100% sur les réseaux sociaux avec une bonne stratégie bien détaillée et bien déroulée, on obtient de très beaux résultats. Et Clubhouse bon, franchement, c'est un outil que j'utilise régulièrement parce que ça me permet de distiller mon expérience et ça me permet surtout en fait, ben, d'utiliser le pouvoir qu'a la voix. Et j'utilise également le podcast. Et honnêtement, beaucoup de personnes m'ont découvert sur le podcast et ensuite sont venues me suivre sur YouTube, sur Instagram et même abonnés à Newsletter ben, parce en fait, elles ont apprécié ce que je distribuais en termes de connaissances. Donc, quand on est bon dans la voix, Clubhouse podcast, sont des formats à utiliser. Quand on est bon dans le format vidéo, il faut être sur YouTube. Qu'on le veuille ou non, il faut être sur YouTube. Pour moi, YouTube, c'est la colonne vertébrale du, du marketing vidéo. C'est YouTube qui a permis cela. D'être présent sur Instagram, parce qu'Instagram de plus en plus en fait, bascule dans une application euh, vidéo. Malheureusement, pour les photographeurs, ben, peut-être qu'il va falloir revenir sur Tumblr ou partager euh, ben, son expertise sur Twitter, par exemple. Et d'aller sur TikTok. Quand on est bon, par exemple, en écriture, on peut se consacrer sur LinkedIn, sur Twitter, mais aussi sur des articles. Et également, quand je parle d'articles, articles, article blog ou site Internet. Et encore, en newsletter, tout simplement. Donc, il y a de la place, comme je dis, pour tout le monde. Mais il faut d'abord évaluer là où on est fort et là où on est moins bon. Moi, en termes d'écriture, je suis moins bonne. Donc, je ne vais pas me mettre à fond sur des formats sur lesquels en fait, mentalement parlant, je vais me fatiguer, je vais m'épuiser. Par contre, je sais qu'au niveau de la voix, au niveau de la vidéo, là ce sont des forces. Donc c'est dessus que je vais appuyer. N'oubliez surtout pas, c'est pas parce qu'un réseau social est à la mode qu'il faut y être. Il faut être sur un réseau social quand on sait que nos forces sont décuplées et mises en valeur. C'est comme cela que vous allez apprécier l'expérience réseau social et que vous allez vous épanouir dans la création de contenu. C'est vraiment pas un hasard, c'est vraiment dû au fait qu'on évalue ses forces. Donc, allez là où vous savez que vos talents, que ce soit d'écriture, photo, vidéo ou audio, vont être appréciés. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluencecom podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant Thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain!